0: Man darf ja nicht vergessen, seit die Albertina 1918 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch der Donaumonarchie verstaatlicht worden ist, hat dieses Palais überhaupt keine Chance mehr bekommen, als jener historische Erinnerungsort wahrgenommen zu werden, der es ursprünglich war. Das war die Residenz der höchsten habsburgischen Fürsten. Und zurückzubringen diese Einheit aus Palais, fürstlichem Lebensstil, der Aufklärung innerhalb derer die Albertina gegründet worden ist im 18. Jahrhundert und Sammlung, das war das eigentliche Anliegen und die Herausforderung dieser Ausstellung. Die Albertina hat einen Vater und hat eine Mutter und in ihnen kommen zusammen zwei fürstliche Höfe. Die Mutter ist die Erzherzogin Marie Christine. Ohne ihr Vermögen, sie ist die Lieblingstochter von Kaiserin Marie Theresia, kann ihr Mann nichts bewirken. Er hält keine großen Funktionen im Deutschen Reich. Er würde niemals in die Geschichte eingegangen sein als einer der großen Sammler. Sie ist aus der habsburgischen Familie, aus der kaiserlichen Familie. Er ist vom Bettino Hof aus Dresden. Das ist aber nicht nur der sächsische Hof der Kurfürsten, sondern dahinter steht auch der polnische König. Aber das allein bringt noch keine Sammlung hervor. Es kommt zu einer Bildungsreise, der Grand Tour, die an die großen Städte der Antike sie nach Italien führt. Von daher zurückgekehrt gründen sie am 4. Juli 1776. Am selben Tag, an dem Amerika seine Unabhängigkeit von Großbritannien erklärt, diese Sammlung.
1: Es gibt insgesamt 13 Räume, in denen zunächst einmal ein großer Block zu den Lebensstationen der Sammlungsgründer präsentiert wird. Auf der anderen Seite sind es aber auch Kunstgegenstände, die das Paar besessen hat. Zum Beispiel ihr berühmtes Silber, das sie in Brüssel ausgestellt gehabt haben, die Möbel, die aus den Hofwerkstätten in Versailles und Paris stammten. Und so versuchen wir, dieses feudale, hocharistokratische Leben, das die beiden Sammlungsgründer geführt haben, wieder zu erwecken. Beginnend von ihrer Erziehung in Wien und Dresden als Mitglieder hocharistokratischer Häuser des Hauses Habsburg-Lothringen, bzw. In Sachsen des Hauses Wettin über ihre Heirat im Jahre 1766, die eine Liebesheirat war, eine der wenigen Liebesheiraten im Hause Habsburg. Es wird auch thematisiert, welche Rolle Alberts Intentionen bei den Freimaurern gespielt haben. Albert war ein sehr hoher Freimaurer und hat natürlich ein Netzwerk aufgebaut in dieser Wertegemeinschaft der Freimaurer.
0: Das Besondere der Sammlungstätigkeit von Herzog Albert ist nicht nur, dass es umfangreich war, dass es auf der höchsten Qualität stattgefunden hat, das hat es vorher auch gegeben. Er hat erstmals nach systematischen Gesichtspunkten gesammelt. Er wollte erstmals einen enzyklopädischen Überblick über die Geschichte der Kunst geben. Das ist ein ganz anderer Ansatzpunkt. Hier geht es nicht mehr um die Repräsentation des Fürsten. Hier geht es nicht mehr um Unterhaltung oder um andere Freunde und Fürsten zu beeindrucken. Hier geht es darum, das Volk zu erklären, aufzuklären, zu belehren. Es sind Ideale der Aufklärung, die in die systematische Sammlungstätigkeit des Herzog Albert einfließen.
1: Es folgt nach diesem kulturhistorischen Abschnitt ein Bereich mit drei Räumen, die der Sammlung gewidmet sind. Im ersten Raum die italienische Schule, die Meisterwerke von Leonardo, Raphael, Michelangelo. Danach folgt die deutsche Schule oder die altdeutsche Schule mit den Meisterwerken von Dürer, Grünewald, Bruegel und Bosch. Im dritten Raum werden dann die Flamen und Franzosen präsentiert. Sie alle kennen natürlich Rubens Kinderzeichnungen von seiner Tochter Clara und der Darstellung seines Sohnes Niklas. Es wird der berühmte Elefant von Rembrandt gezeigt, die Bauernhäuser im Gewitter, aber auch diese wunderbaren Capricci der französischen Schule von Hubert Robert.
0: Die Kunst der Zeichnung ist seit dem 16. Jahrhundert die Mutter aller Künste, so bezeichnet sie Giorgio Vasari. Man erkennt, dass sowohl die Architektur wie auch die Bildhauerei oder die Malerei ohne die Zeichnung nicht sind. Dass nur in der Zeichnung sich der Charakter und das Temperament des Künstlers sofort und unmittelbar ausdrücken. Daneben gibt es aber bildhafte Zeichnungen, die letzten Endes Gemälde, Bilder sind nur auf Papier. Herzog Albert war ganz besonders daran interessiert, bildhafte Werke auch zu kaufen. Der Feldhase ist ein fertiges Bild, wurde nie als Studie verwendet, signiert, monogrammiert, ist es für ihn ein Bild, allerdings auf Papier gilt es daher als Aquarell, als Zeichnung. Ähnliches gilt für die betenden Hände oder für die fertigen Bilder, die er von Rubens gekauft hat, die dieser von seinen Kindern angefertigt hat. Aber die Zeichnung wird im 18. Jahrhundert noch einmal eine Neubedeutungssteigerung erlangen. Das ist das Geniezeitalter. In einer Zeitalter des Sturm und Drangs, wo der Geniekult geradezu betrieben wird, ist die Zeichnung natürlich der unmittelbarste Ausdruck von Genialität, von Unmittelbarkeit, von Spontaneität und daher der direkte Niederschlag des Geistes der Kunst.
1: danach folgt ein zweiter großer Block der der Kulturgeschichte gewidmet ist. Zunächst einmal das Schloss Laken, das sich hier Albert und Marie-Christine 1781 haben bauen lassen, das heutige Residenzschloss der belgischen Könige. Von diesem Schloss müssen sie leider 1792 flüchten, die Revolution in Paris ist ausgebrochen und nach diesen Vorfällen dringen die französischen Truppen in den österreichischen Niederlanden ein und das Stadthalterpaar Albert und Marie-Christine beschließen, nach Wien zu flüchten. Ohne die
0: Katastrophe die für ihn persönliche Katastrophe der französischen Revolution, hätte er nicht fliehen müssen. Trotz gegenteiliger Verträge und Beteuerungen verliert er alle Ämter und nun ist der Kaiser in seiner Schuld. Und die Schuld löst er zweierlei ab. Einmal macht er ihm seine eigenen Tresore auf und gibt ihm den Zugang zu seinen eigenen Michelangelos und zu dieser großen Dürersammlung. Zum anderen bietet er ihm damit dieses Paar, Marie-Christine und Albert in Wien bleiben dieses herrliche Palais an.
1: Albert resigniert nachfolgend, verfolgt aber sehr wohl die weiteren Entwicklungen, zum Beispiel die, die Karriere seines Adoptivsohnes Erzherzog Karl, der ja mit Napoleon sozusagen sich sehr lange befedet. Wir zeigen also die Schlacht bei Aspern in wunderbaren Gemälde von Kraft kombiniert mit einem der berühmten vier Hüte von Napoleon, den er in der Schlacht bei Eilau getragen hat. Der letzte Raum der Ausstellung ist wieder den Meisterwerken gewidmet. Hier präsentieren wir die sogenannten Maitre Moderns. Albert hat nicht nur alte Meister gesammelt, sondern auch die zeitgenössische Kunst, zum Beispiel Caspar David Friedrich. Und diese Meisterwerke von Caspar David Friedrich oder auch Füßli, Jakob von Alt, werden im letzten Raum präsentiert, die ja ursprünglich ungefähr ein Drittel seiner Sammlung ausgemacht haben. 1788 verstirbt Herzog Albert, aber bereits davor hat er sein Testament verfasst und er beschließt, dass die Sammlung, diese einzigartige Sammlung an grafischen Blättern, an Zeichnungen, dass die der Nachwelt erhalten bleiben soll. Und er erklärt sie zum Fideicumis, untrennbar, unveräußerbar und unteilbar.
0: können sich wenige vorstellen, aber wenn man Direktor der Albertiner wird, und ich bin sicher, es ist jedem meiner Vorgänger genauso gegangen und es wird vermutlich jedem meiner Nachfolger so gehen, dann ist man für einige Stunden und Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen, sehr, sehr stolz. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo einem klar ist, wie alt diese Sammlung bereits ist und wie gut sie überliefert ist und welchen Stellenwert sie vor 100 Jahren und vor 200 Jahren und vor 250 Jahren hatten. Und das relativiert den eigenen Standpunkt. Und es ist einem plötzlich klar, dass man jede Tätigkeit, die man hier entfaltet, vor einem sehr, sehr langen Zeitraum machen soll und dass man gleichzeitig bei aller Bescheidenheit dabei trotzdem darüber nachdenken muss, was man dieser Vergangenheit hinzufügt. Das war mir schon wichtig, dass ich nicht ein Verwahrer und Verwalter der Vergangenheit bin und ihren Bestand alleine konserviere, sondern dass ich ihn vermehre. Wir machen dasselbe, was er gemacht hat, damit müssen wir über ihn hinausgehen. Aber ich mache es vor dem Hintergrund und dem historischen Horizont einer 250-jährigen Geschichte, für die ich auch verantwortlich bin.